0: vamos, la confianza que Él quiere que tengamos, vamos a abrir las Biblias al, 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 sí, al Libro de Juan, capítulo 17. Ya hemos pasado el día de dar gracias, bueno, el día festivo, todos los días deberíamos de dar gracias por la protección, salud, salvación, amigos, este... Cuantísimas cosas, trabajo. Y ahora este, en el Juan 17, 7, la Biblia dice, Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado procedan, proceden de ti. La semana pasada vimos que el Señor manifestó la, el Padre a los discípulos. Y pues uh, entendemos por Juan 14:6 que nadie puede venir al Padre sino por mí. Jesús sí, Cristo dijo, Ahora en ese versículo, él, el Hijo, el Señor Jesucristo caminando hasta la huerta, orando a su Padre, dice, ahora han, hablando de los discípulos conocido, que todas las cosas que me has dado proceden de ti. Y hermanos, quiero que notemos nosotros que Dios en su poder, el Padre en su poder, nos dio a nosotros el Hijo. El Hijo sí es Dios en, en la carne, es parte de la Trinidad. Pero vayan conmigo a Micaías 5, por favor. Micaías, capítulo 5. Micaías, no sé qué dije. Pero es Miqueas 5.2. Miqueas 5.2. <ríe> Dice la Biblia, pero tú Belén, Efreta, pequeño para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será señor en Israel. Y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Y pues eh, acordándome otra vez de estas palabras entre semana, pues la palabra eternidad quiere hablar del futuro normalmente. El futuro el cual no tiene fin. Pero por las palabras aquí en esta frase desde, desde habla del pasado. Entonces estamos hablando de un señor que, de, que desde el principio, pues desde los días de la eternidad, desde... Uh, desde Los límites de la eternidad ha venido este Señor, este Salvador. O sea, no tenía principio tampoco como el Padre, como el Hijo, como el Espíritu Santo. Algo que los cerebros finitos no pueden lograr. Porque para nosotros todo tiene fin. Todo tiene nacimiento. Aún los anillos que andan alrededor de aguas calientes. Hubo un año en que no estuvieron. Aunque ahora se puede dar vuelta, tras vuelta, tras vuelta, tras vuelta y es continuo, pero hubo principio, uh, este, habrá fin. Pero en cuanto a nuestro Dios no hay principio y no hay fin. Entonces cuando Cristo nos habla por la oración allí de que todo lo que ha tenido es del Padre, pues no podemos menospreciar de que Él mismo es parte de ese Dios trino. El cual nosotros tenemos la oportunidad de adorar. Este versículo siendo profecía. de este, ¿Verdad? Podemos ver también en Hebreos 13. Que nuestro Señor Jesucristo es lo mismo. Ayer, hoy y por todos los siglos. Entonces hablamos de, de un Señor. De, de nuestro Dios encarnado. Nuestro Salvador. Quien está demostrándonos. Orden de autoridad, orden de autoridad. Cuando Cristo nos permitió, como vimos en, este, en Juan 15, Cristo dijo que el Espíritu Santo, el Consolador vendría. Él va a enseñar las cosas que, que glorifican y que enseñan a nosotros del Señor Jesucristo. Cristo vino a demostrarnos el Padre, a manifestar el Padre. Y lo que estamos viendo es un orden de autoridad. Dios quiere que nosotros entendamos ese orden, que nuestra dependencia. Cristo básicamente estaba demostrando en ese camino la dependencia del Padre. Cuando estuvo ya en, en la huerta y orando con lágrimas como hasta gotas de sangre. Dice, Padre, si es tu voluntad que me quites de mí esa copa. ¿Verdad? Encontramos en esa oración una dependencia del poder del Padre. Entonces, es importante que notemos este, el orden uh, de, de adoración o, o no, de dependencia, perdón, no de adoración. Porque Dios es Dios, ¿verdad? Cristo específicamente dijo, Juan 14, 6, nadie viene al Padre sino por mí. Es Cristo aquí en Juan 17 declarando el Padre. Declarando que todo lo que Él ha tenido viene del Padre. Entonces, uh, este, vamos a ver un poco de eso, hermanos. Este, vamos a orar, vamos a pedir la bendición de Dios y, este, y su voluntad en esa tarde. Señor, una vez más llegamos a tu trono de gracia pidiendo, Señor, tu ayuda, tu entendimiento, Señor. Entiendo que ese tema sería imposible para que un ser humano explique claramente porque tú eres un dios infinito pero te pido por favor en este momento señor que nos des oportunidad de de analizar y pensar y a lo mejor a adoptar a, a, a algunos este pensamientos o algunas promesas que encontramos en tu palabra que nos podrían ayudar en cuanto a nuestra uh, jornada contigo te pido señor por las muchas necesidades Uh, pido protección sobre las familias de, de los Germis, de los parfets también de las familias todavía secuestrados ahí en Haití. Señor, te pido que, que los traigas a casa pronto, Señor. Te doy gracias por los dos que han podido salir. También, Señor, las muchas necesidades físicas. Pienso en uh, Kate y su bebé. Pienso en Mia Pienso en Fátima y las necesidades espirituales también allí. Uh, este, señor, pienso en el hermano Barnhill y la necesidad física que tiene. Uh, señor, pienso en los jóvenes que tienen mucho que hacer antes de regresar para la Navidad. Uh, este, te pido, Señor, por uh, la familia de mi tío Jerry y las necesidades espirituales que tienen Señor, te pido que a la hora del servicio que llegue uno que pueda predicar el Evangelio. No sé cómo van a tratarlo o van a hacer este servicio, pero, Señor, Tú puedes poner en un lugar debido el hombre quien pueda compartir el Evangelio. Este, te pido por este, todos los demás misioneros que estamos apoyando, que los bendiga, Señor, uh, nuestro gobierno. Hay bastante necesidad ahí. Señor, gracias que tú estás en el trono. Y Señor, estamos pidiendo a ti, el Dios Todopoderoso. el quien es misericordioso, que tiene gracia, y que tiene perdón en abundancia. Este, se, un, un, nuestro Dios que tiene toda la sabiduría y quiere compartirla con nosotros. Señor, gracias por, su, por ser nuestro Padre Celestial. Guíanos en estos momentos, que tu nombre sea alabado en todo. En el nombre de Cristo te pido. Amén. Pues, hermanos, este, en, en nuestro texto de, de San Juan 17 y 7, dice, Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado. Si tuviéramos el tiempo, y la verdad es que no, no ahorita, y, y no tengo plan de escondriñar todas las escrituras para identificar todas las cosas que, que el Señor Jesucristo tenía del Padre, porque serían muchísimas semanas, pero es, sería una buena estudia o un buen estudio que hiciéramos nosotros en casa. Pero un punto que voy a, a, a presentar hoy es lo que él tenía del Padre, vemos palabras, vemos que él tenía, uh, tenía las palabras del Padre, todo lo que tenía, porque él venía con un mensaje muy diferente verdad, su mensaje era parecido al de Juan, pero luego, luego hubo como pleto entre los discípulos de Juan y los discípulos del Señor Jesucristo. Tenía un, un mensaje distinto, porque él, él supo verdad 100% de la interpretación de todo el Antiguo Testamento, el cual Juan el Bautista no tenía, porque era un ser humano como ustedes y yo, con una naturaleza pecaminosa, o sea, no era perfecto. Pero el Señor Jesucristo vino a ese mundo en perfección, por la obra del Espíritu Santo, por decisión de, de Dios o sea, Elohim, los tres, uh, este, pero acompáñenme a Juan 12. Unas hojitas atrás, Juan 12, y vamos a anotar lo que dice ahí en Juan 12. Si se acuerdan, nosotros empezamos en el capítulo 13, cuando inicimos, uh, empecemos ese estudio, pero en el capítulo 12, mire lo que dice en el versículo 49, Juan 12 49 dice porque yo no he hablado por mi propia cuenta el padre que me envió él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar y sé que su mandamiento es vida eterna así pues lo que yo hablo lo hablo con el padre que me lo ha dicho. Si nosotros Tuviéramos esta carga, si nosotros tuviéramos esa oportunidad, ¿cómo pudiéramos responder a la pregunta: si ¿Sí? enviaste el mensaje, si ¿Sí? dejaste el mensaje, si ¿Sí? se acabó con el mandamiento? Y vamos a tener que decir que no, porque tenemos naturaleza pecaminosa y somos débiles. Unos son más fuertes en varios aspectos, pero así no, y lo contrario con otros, ¿verdad? Son débiles así, donde está fuerte otro, y aquí no. Este, pero el Señor siendo perfecto, llegó con este mensaje perfectamente, él dice ahí en el 50 que su mandamiento es vida eterna. Encontramos en 1 Timoteo 2 que es la voluntad del Padre que todos los hombres sean salvos. Entienden conmigo que cuando el Padre entregó las palabras al Señor Jesucristo. Jesucristo compartiendo las palabras con nosotros con el propósito que, de que nosotros también compartiéramos el mensaje como notemos en en Romanos 10, 14 y varios otros lugares. Pues piense conmigo en Jeremías. Jeremías recibió la palabra de Dios. Compartió la palabra de Dios. La palabra fue rechazada. Y rechazada, y rechazada. Y, y Jeremías llegó a decir, ya no, yo no voy a decir nada. No voy a decir nada. Todo lo voy a encerrar en mi corazón, en mi cerebro, y mi boca. Y no voy a decir nada. Pero ahí estuvo el Espíritu Santo, ¿verdad? Como fuego. Ardiendo su alma ardiendo su corazón y su cerebro y su lengua que ya después de un tiempo dijo ya tengo que decidir, digo, decir la verdad y a lo mejor nosotros hemos pasado por tiempos así en que no quisiéramos por el rechazo no quisiéramos por la arrogancia no quisiéramos por este algún enojo o amargura quién sabe qué. pero ya este ya es buena hora de que nosotros abrimos las, las bocas y hablar porque la palabra que viene del Padre se trata de vida eterna. Siempre se trata de vida eterna. Pero las palabras que Cristo traían, Él da testimonio aquí que venían del Padre, del Padre. Entonces lo que encontramos ahí es una explicación, una explicación de las cosas. Encuentren conmigo Mateo 1. En la palabra de Dios, hermanos, lo que nos vamos a notar es que las palabras nos dan una explicación. La explicación nos da forma de entender. El entendimiento nos da dirección, instrucciones para este, uh, tomar pasos. Las direcciones o, o, o las instrucciones nos van a dar entonces uh, este, uh, vista en cuanto a las promesas. Las promesas de Dios que se encuentran dentro de su palabra. Pero si no la leemos, no vamos a entender, no vamos a tomar pasos y no vamos a realizar las promesas. Pero las promesas nos van a dar esperanza. Todas las veces la, la promesa va a traer esperanza. Ahora estamos en Mateo. Bueno, yo estoy en Malaquías. Mateo 1, una explicación. Dice ahí en Mateo 1.22, dice, todo esto aconteció. O sea, Mateo estuvo explicando a los que iban a leer su epístola que esa es la razón, la razón. Dice, todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo, ok, empieza el 23, que viene del profeta, dice, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y entonces sigue Mateo explicando, despertando José del sueño, este marido de, de María, dice ahí en el 25, no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito, y le puso por nombre Jesús, como fue dicho desde antes. Este 21 dice: dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús. Entonces, la explicación, esta explicación lo, lo encontramos en Isaías. O sea, hermanos, cuando estamos leyendo el Antiguo Testamento, en, en uh, cómo puedo decirlo básicamente estaban ellos viendo por un vidrio negro. Ya ve que muchos carros tienen sus vidrios tintados y hay veces en que uno puede ver la semblanza, pero no puede distinguir bien quién es la persona o este, si es hombre o mujer. Por... Bueno, así en, en varios aspectos eran los del Antiguo Testamento. Uh, estaban profetizando, pero a la vez... No llegaron, no vivieron ellos para verlo realizado, un hecho. Ahora Mateo está, ha vivido por ese tiempo, está logrando lo que dice el Antiguo Testamento, lo que apenas sucedió y está conectando los puntos. Si, si le diera a ustedes una hoja lleno, llena, digo, de puntitos, y digo, ¿puedes ver el cuadro? ¿Puedes ver el triángulo? Y digo, pues. Es una hoja llena de puntitos nada más. Pero uno andando conectando varios puntos se encuentra el cuadro, el triángulo, el círculo, etc. Y así entonces Dios está permitiendo a estos hombres del Nuevo Testamento conectar los puntos de las profecías del Antiguo Testamento. Uh, es, no es de que tenían que conectar los puntos del Antiguo Testamento para ser salvo, hay que poner su fe en el Señor y será salvo. Dice este, en, en Hechos 10, dice que los profetas profetizaban y pro, eh, predicaron el Evangelio. O sea, en cuanto al Evangelio no hubo problema, pero estamos hablando de una explicación, el por qué. Y nos da a nosotros un entendimiento por haber escuchado y leído la explicación. Vamos a ver otras explicaciones rápido. Porque se trata de toda la vida en la palabra de Dios. Vayan conmigo a Proverbios 3. Proverbios capítulo 3. En Proverbios capítulo 3 encontramos una explicación. A lo mejor es obvia, pero... Este, lo vamos a pensar. Dice allí en el Proverbios 3:9 9, dice, Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos y serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagaras, lagares rebosarán de mosto. Entonces, si tuviéramos un campesino allí y, y tenía su sus campos llenos, Dios está diciendo lo que has cosechado, que traigas lo principio, lo, lo primero a Dios, y vas a notar que Dios va a bendecir los campos. Uh, allá en Needmore, uh, un hermano tiene su campo de soya, y menos de una milla, uh, a lo mejor es menos de media milla, otro hermano de la misma iglesia tiene este, su campo de soya. Pues este primer hermano empezó a cosechar la, la soya y dice: No, nada más encontré como 38 a 40 este, botes por acre. Y pues yo no sé nada de eso. Y él dice: No, más o menos, es, es más o menos. Pero allí el hermano Brian, él está sacando hasta 50. Estamos hablando de básicamente es la misma tierra, pero uno 40 y otro 50. Yo no estoy tratando de decir que uno honra a Dios más que el otro. Nada más estoy diciendo que la tierra es capaz y es Dios quien puede bendecir a la tierra. Muchas veces ha llovido allá que no ha llovido acá. O viceversa, estuvo lloviendo acá y no allá. Dios está en control de todo eso. Y Él dice, si nosotros honramos a Él con lo que estamos ganando, Él va a bendecirnos. Es una explicación que nos da entendimiento, un proceso, ¿verdad? Uh, vayan conmigo a Lucas 6. También Cristo habla de ello en el Nuevo Testamento, en el Lucas 6. Lucas capítulo 6. Estamos Estamos estudiando lo que el Padre había dado al Señor Jesucristo. Y en primer lugar estamos notando que Dios el Padre le dio a Él palabras para explicar el Evangelio. Dice en Lucas 6, en Lucas 6, dice el 38, algo parecido de lo que acabamos de ver en Proverbios 3, <coughs> dice, dad y será y se os dará. Medida buena, apretada, arremecida rebosando darán a vuestro regazo. Porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Eh, allá en Huehuitoca siempre pasaba un camión con fruta y verdura. Y ese señor, al ganar nuestra confianza por decir empezamos nosotros a comprar de él en la calle y este, tenía este, su, ¿cómo se llama? Uh, báscula. báscula, ¿verdad? Para pesar todo. Y si Julio pidiera dos kilos de guayaba, siempre echaba de más. Siempre pasó como dos kilos punto dos. Es si pidiéramos plátano, Siempre echaba uno o dos más encima de lo que ella había pedido. Y notemos que ese señor quisiera dar buena cantidad. En una ocasión, si hubo algo pudrido, lo sacaba para este, poner otro que era de buena calidad. ¿Qué dice la escritura acá? Dice... Medida buena, apretada, remecida, rebosando darán a vuestro regazo. O sea, este señor quisiera darnos a nosotros una bendición, un extra. ¿Quién sabe por qué? Porque no era lo que hicieron allá en, en, este, uh, en la plaza, ¿verdad? en el mercado. Allí en el mercado era totalmente diferente. Ellos ya, justito, ¿verdad? Hasta cortar el plátano este, para venderlo. Pero bueno, allí ese señor no. Entonces, ¿qué quisiéramos hacer nosotros? Darle una propina. No cada vez, necesariamente. Pero si nos costara 18 este, pesos, le dimos un billete de 20, ya. Gracias por ser honesto con nosotros o tratarnos con bien. El versículo nos dice... Si nosotros somos buenos, pues eso es lo que podemos esperar. porque habla de la medida? La misma medida que me, con que medís, os volverán a medir. Si uno está diciendo, oh, me das medio centavo. Pues después, cuando quieres algo, una ayuda, este, algo de paciencia. Pues no, es que hasta el medio centavo. Porque así dice la Escritura. Una explicación. La explicación nos da entendimiento. Eh, todas las palabras nos van a dar entendimiento y, y así podíamos nosotros analizar de todos los pasos en cuanto a la corrección de los hijos, de los trabajos, de los matrimonios, es de las vidas, de las esperanzas de las vidas, etcétera, etcétera. La Biblia nos está explicando para que haya entendimiento. El entendimiento es rico, pero antier yo estuve sobando el cuello de Mateo en nuestra recámara. Y este, yo me senté ahí en un cubeto o algo, no me acuerdo, estoy sobando el cuello y venían Marcos corriendo y brincando y ese y el otro y dije, siéntete y que te buscas el libro de tu bisabuelo y lo vas a leer la primera página, porque así de brincó así de mono andaba, tranquílate. Y bueno, se sentó y abrió el libro, yo le indiqué que tenía que leer la primera página de la historia, no de algo más. Entonces ahí anda Marcos leyendo palabras grandes de evolución y quién sabe qué, muchas palabras largas. Y él está leyendo, leyendo hasta rápido. Y se acabó la hoja y voltea y dije, no, párate. Y me, me miró y dije, ¿entendiste lo que has leído? No, es para grandes. Inmediatamente lo dijo, no, es para grandes, pero leyó él todas las palabras buenísimamente, o sea, rápido, por qué no entendió nada, no quiso, nada más quiso cumplir conmigo, no, no, no quiso entender la información de esa, de esa hoja. Y a lo mejor hay tiempos así, hermanos, que la Biblia nos está explicando algo, pero nada más nosotros estamos por leer nomás, no, para satisfacernos o satisfacer a otra persona. No es para que nosotros cosechamos algo rico espiritual del texto, pero ese de texto es para que no solamente haya explicación, pero también para que haya entendimiento. Entonces, Marcos puede entender es cosa de deseo, uh, es como dice ahí en Proverbios 3.5, Proverbios 3.5, dice ahí en Proverbios 3.5, fíjate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes, en tu propia prudencia, o sea, en las propias experiencias, en el propio conocimiento, pero en el entendimiento que Dios le quiere dar. Yo, yo me confieso que en los tiempos pasados he tenido una forma de pensar y uh, en, en algunas ocasiones fueron gente más grande, en algunas ocasiones gente menor de edad, pero que me explicaron la razón por no hacer o no continuar en esta dirección. Y me, me tuve que humillar para aceptar su explicación. Y me, yo mismo decidí entender lo que me quisieran compartir. ¿Por qué? Porque cambiaría la dirección, el trabajo, la calidad, a uh, Uh, pues, ahí se pueden hablar de varias cosas, pero uh, eh, se requiere humildad para que uno entienda la explicación. Porque en el caso que vimos antes, ¿verdad? Oh, perdón, no lo hicimos. Uh, en el 11, en el 11 de Proverbios 3, dice, No menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová. Si, si soy castigado es porque hice algo mal. O algo incorrecto. Y si lo voy a confesar me tengo que humillar. Dios ha puesto palabras así también en Hebreos 12. Para demostrar que hay veces en que tiene que disciplinar. Hay veces en que tiene que destruir. En el caso de Sodoma y Gomorra. En el caso del, del reino de Nabucodonosor. Le mandó al bosque por siete años. Que, que su cabello creció como las plumas de una águila. Uh, comió pasto como vaca eh, Dios hizo esto hay veces que Dios tiene que castigar o corregir a sus hijos podemos humillarnos y aceptarlo y entender que hay una explicación que me dará entendimiento para cambiar mi dirección para que pueda yo gozarme de las promesas buenísimas porque hay promesas que no son buenas hay promesas que no son buenas uh, Dice la Biblia que el hombre prudente puede evitar problemas, pero el hombre simple pasaría y será castigado. O sea, la promesa de los dos lados. Uh, compartí con ustedes, ya tiene tiempo atrás, pero nosotros estuvimos en el cuarto de los de Kinder en la escuela de Bethlehem, cuando yo estuve en el, en el grado séptimo, y <coughs> este, como seis de nosotros estuvimos ahí. Yo estuve cerca de la puerta, pero yo noté de lejos venía la maestra de esa clase. Nosotros supimos que no deberíamos de estar ahí, pero estuvimos escuchando algo en, en este, su radio, su cassette. No sé si fuera una música navideña o si fuera una drama, algo. Ahí estuvimos escuchando <coughs> nuestra mentalidad de los kinders, ¿verdad? Y este, pero yo noté a la maestra y yo me di una vueltita y me salí tranquilo. Y venía la maestra enojada disciplinando a todos los demás. ¿Verdad? Los simples quedaron. No estaban viendo. Yo me quedé en la puerta. Y a la mera hora mejor me salgo. ¿Verdad? Los prudentes, los que pueden ver, pueden escapar. Los que no, serán castigados. Hasta Juan me compensó hace un tiempo atrás. Este, dice, no, este, yo me metí a jugar juegos en la computadora, pero siempre puse el sonido muy bajito. Y yo mismo me entrené a escuchar los pasos en la es escalera para saber bien cuándo debería de apagar la computadora. Sí, mentiroso y todo eso, pero allí en, en eso de... de Tener tiempo atrás, o sea, había compensado eso desde antes, pero después nos explica cómo él mismo se entrenó a evitar problemas, a escuchar. Mejor hubiera sido no mentir o andar en la hipocresía, ¿verdad? Pero lo, a lo que voy es que Dios nos da la capacidad de ser prudentes aún en las travesuras. Entonces, imagínense si nosotros andando en la luz... ¿Cuánto más valdría? Entonces Dios en su palabra nos explica para que haya entendimiento. Con el entendimiento logramos la dirección. Con la dirección encontramos las promesas. Vayan conmigo rápido a 2 Timoteo 3. 2 Timoteo 3. 2 Timoteo 3. <coughs> En el 16 hay una explicación que nos da entendimiento, nos da dirección. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. ¿Cuál es la promesa? A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Esa es la promesa que puede suceder. Ahora, en, en esta perfección, Hablamos de la perfección de Dios. ¿Cómo es Dios en su perfección? Es un Dios de amor, ¿verdad? Es un Dios de paciencia, un Dios de misericordia, un Dios que está lleno de perdón, en abundancia. Dice que si nosotros no guardamos ese pecado en el corazón, al confesar nos limpia de toda maldad. Primero de Juan 1.9 entonces, cuando nosotros logramos la explicación, hay entendimiento y dirección. Dios nos está perfeccionando, no para que nosotros sentimos aquí hasta arriba. Mira, ustedes son bajitos, deberían de seguirme a mí. No, no es eso. Más bien, nosotros tenemos la oportunidad de amar como Dios ama. Compartir la paciencia como Dios está compartiendo. Porque son promesas, promesas de Dios. Dice la Biblia que los misericordiosos encontrarían misericordia. Entonces, hablamos de promesa. Uh, Proverbios 1, 1.33. A mí me gusta bastante ese versículo. Proverbios 1.33. Este capítulo 1 <coughs> se trata de la sabiduría. Y Dios, bueno, Salomón, más que nada, por el Espíritu Santo, daba voz a la sabiduría. Como si la sabiduría tu, tuviera personalidad, una, fuera un ser. Dice el 33, más el que me oyere, o sea, esa es la sabiduría hablando. Más el que me oyere, habitará confiadamente y vivirá tranquilo, sin temor del mal. O sea, es una promesa. Si nosotros escuchamos a la sabiduría, andaríamos tranquilos y sin temor. Es una promesa. Esa promesa, en cambio, nos da esperanza. Siempre nos dará una esperanza. Y vamos a acabar en Romanos 5, hermanos. Romanos 5, la promesa trae esperanza. Romanos 5 hermanos, Romanos 5, 2 al 5, Romanos 5 del 2 al 5, dice, porque también tenemos entrada por la fe a esta gracia que en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo eso, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones sabiendo que la tribulación produce paciencia y la paciencia prueba. Y la prueba esperanza. Y la esperanza no avergüenza porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. La esperanza no nos va a dar vergüenza porque tendríamos entonces la explicación, el entendimiento, estamos en la buena dirección. Hemos visto y experimentado las buenas prom promesas. Entonces hay esperanza, que habrá bendición de Dios, porque amamos a Él, Él va, como vemos en Romanos 8, 28, ¿verdad? Que a los que aman a Dios, todo será para el bien, lo vamos a poder entender, y enten, entienden conmigo también, hermanos, que en Santiago 1, 17, que dice, todo lo bueno viene de lo alto, todo lo bueno viene de lo alto, no es eso lo que Cristo estaba diciendo al Padre enfrente de los discípulos, todo lo bueno viene de lo alto. Ahí en, en Juan 17, 17 dice, ahora han conocido que todas las cosas que me has dado procedan de ti, proceden de ti. Entonces, hermanos, pues en primer lugar son palabras y las palabras son poderosas. Las palabras pueden cambiar nuestras vidas. A que sean vidas con propósito. Vidas que aguantarían la eternidad. Vidas que pueden impactar a otras vidas. Para toda la eternidad. Por la palabra del Padre. Quien quiere. Que todos sus hombres sean salvos. ¿Verdad? Entonces que apreciemos. Las palabras. Preservadas para nosotros. Compartidas por el Padre. Por el Hijo. Y por el Espíritu Santo. Vamos a orar. Señor gracias por todo. Gracias, Señor, que en esa tarde uh, estamos reunidos, pocos, pero reunidos. Y tu promesa es que un, cuando hay uno, dos, dos o tres, ahí estás tú. Gracias, Señor, por la promesa. Bueno, en esta semana, ayúdanos, por favor, compartir el amor tuyo con otros. A lo mejor este, luchamos con la inseguridad de saber bien cómo o oh, cuál versículo compartir, uh, este, o oh, qué tanto tiempo tomar, pero Señor, que hagamos algo por tu poder, para que ellos conozcan a tu amor, gracias Señor por tener misericordia con nosotros, en el nombre de Cristo te pido,